0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det der som sånn for dere, men det er ikke bare at vi har fått lov til å åpne til å drive Guds teniser, men det er jo med vår i lufta. Det spirer og gror rundt oss. Plutselig er lov å ha blomster som man kan, som klarer å overleve noen noen om natta eh og da farger rundt oss. Det er ikke så ofte jeg går i knallrosa. Ehm, men det gjør jeg i dag. Og det er jo med det fargerike som som skjer på våren. Og det er nytt liv. Det spirer. Og det er nytt håp etter mørketid som for oss i Norge er ganske den har ganske har inne så det å liksom oppleve våren her i Norge, det er ganske sånn symbolisk sterkt. Og i går så feiret vi også frigjøringsdagen, som jo er eh, egentlig en veldig sterk feiring. Og her så feirer vi jo det å være frigjort i Kristus. Nytt liv det er jo kjernen i vår tro. Vi samles i gudstjeneste for å rette blikket mot Jesus og kjenne at vi blir fornyet både i tron var og i vår syn på oss selv. Og alt det vi gjør, vår tilbedelse, vår lovsang og vår overgivelse, og vår visshet om at Gud er for oss, og at vår tiltro til at Gud bærer oss gjennom alt, grunnpillaren for det hele, det er oppstandelsen. Yes. Yes. At Jesus bar vår synd, som som Grønt Dove prekte over forrige uke, døde for oss og sto opp igjen. Og det Jesus stod opp at vi er frelst. I Johannes 11, 25 så sier Jesus til Marta. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig, skal leve om han enn dør. Og hver den som tror på mig, skal i all evighet ikke dø.» Tema for denne uken, det er oppstandelsen. Den mest eh, kontroversielle for utomforstående, og det mest essensielle i vår tro. At han sto opp igjen fred i dag. Det er hele fundamentet i vår tro om frelse, nåde og evig liv. Den er i tron vår. Det er ankefeste. Så kan vi da stole på att oppstandelsen har skjedd. Er påstanden om den tomme graven korrekte? Jeg kjører sånn papirvariant i dag. Det er, noe, det er jo noe nytt. Plutselig skal man blad i papirer. Jeg er jo i det. Spørsmålet om oppstandelsen, det er jo ikke bare ett spørsmål. Det er det spørsmålet. Og jeg er jo historiker da. Så det er alltid litt sånn interessant å se på litt sånne historiske kilder. Øhm. Um så jeg har, jeg har lyst til å bare ta dere med til litt sånn langt tilbake tid. Til Albert Henry Ross. Han var en reklamemann på 1800-tallet. Og han plana å skrive en text. for å vise og bevise at oppstandelsen bare var tull. Han var overbevist om at eh, historien om at Jesus hadde stått opp fra de døde, det var eh, oppdiktet. Og han skulle skriva en text for å undersøke bevisene. Men så var det sånn at den skrivingen han, den endret livet hans og endte med en bok som presenterte bevis for oppstandelsen i stedet. Så han utgav boken «Who Moved the Stone?» under pseudonymet Frank Morrison. Og så har vi en jurist og advokat som heter Simon Greenleaf. Han undersökte om vittneerklæringene i evangeliene var troverdige. Det er noen som hevder at det var någon studenter hos han som sa «Kan vi ikke undersøke relevansen i evangeliene?» og at hans utgangspunkt var at han var atheist eller agnostiker. Og hans konklusjon fra et juridisk ståsted ble at vittnene som skrev om at Jesus sto opp, de var troverdige. Og det er en liten tvil om at Jesus har levd i historiske kilder, og at han blev omtatt som Kristus og henrettet. Og har man tillit til evangelien som historiske kilder, så er det god grunn til å si at oppstandelsen er svært godt dokumentert fordi det er mange vittner som pekes ut. Og det mest interessante da er jo at i evangelien så brukes jo kvinner som er troverdige vittne. Og det på denne tiden som disse evangeliene ble skrevet så var ikke kvinner troverdige vitner. Vi vet at sånn er ikke verden lenger. Men sånn var det da, og det betyr jo at når man velger å skrive en tekst med kvinner som vittne så er det egentlig et ganske godt argument for at teksten er troverdig. Jeg kan godt bruke lang tid på dette. Jeg skal ikke dypdykke mer i akkurat den minnen. Fordi at uansett så handler dette også om vad vi tror på. Vi tror att Jesus døde for oss, og at han sto opp igjen. I 1. Korintherne 15, 17, så är det et bibelvers som jeg har lyst til å hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro også tomt. Da står vi som falske vittner om Gud.» For da har vi vært vittnet imot Gud når vi sier at han har opplevd Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er så dopp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres syndert. Da er også de som får tapt som har sovnet in i Kristus, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet er vi de yngligste av alle mennesker. Det er ganske tydelig oss. Altså. Men vi tror på evangeliene. Vi tror på budskapet om Jesus som vår frelser. At han døde og sto opp igjen, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi tror at Gud er større enn alt. At han valgte å offre sin egen sønn og det er jo et valg å tro på at Jesus døde og sto opp for dig og mig. Men vi tror også fordi vi har kjent en liten bit av den kraften som fikk Jesus til stå opp for de døde. Jeg tror fordi jeg mange ganger har kjent at Guds kraft har gitt mig mot, styrke, glede og fred. Jeg forstår ikke alltid hvorfor Gud ikke svarer sånn som jeg synes hadde vært best. Men jeg vet at han svarer. Og hver gang jeg kjenner på litt skuppelse, så skjer det noe som snur hele greia til en sterkere overbevisning om å tro på at Jesus gir mening til livet og viser oss hvorfor vi er här. Vi skal straks gå in i hovedteksten for denne uka, og det er Johannes kapittel 20, vers 1-29, for å se vad som skjedde og møte de personene som var vittner til den tomme graven. Og da har jeg bare lyst til å ta dere med på bakteppet for den historien. Det er jo disiplene og vennene til Jesus som opplevd en mann som kommer og vittner og preker om et liv som er noe annet. Han var en radikal mann som, som kom med et helt annet budskap enn det det var vondt til på denne tiden. Da var det store forskjeller mellom mennesker. Så det at Jesus kom og forkynte et budskap som revisionerte verden da, det må jo ha føltes ganske oppløftende for disse vennene. Og så plutselig, så er han død. Han har blitt henrettet på brutalt vis, mens Barabbas har gått fri. Så de är i dyp sorg. De er redde. Jeg tror kanske den frykten de har, er litt utover den normale. Jeg tipper at nå de tenkte, hvem er den neste? Hvordan skal vi leve nå? vi leve nå? Det nye livet, de nye sannhetene som vi fikk presentert, en ny måte å på, det har plutselig raknet rett foran La oss lese. Johannes 20, 1-29. Det er en litt lang tekst, men jeg leser den likevel, for jeg synes det er en veldig sterk, sterk og viktig tekst, så vi tar, tar hele et javs. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, men det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer till Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, «De har tatt Herren bort, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da drog Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram. så linklærne ligge där men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk in Han så lingklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med lingklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Då gick den andre disiplen også in, han som har kommet først til graven, når han så og trodde. Fram til da hade de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjemme. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. gråtne bøyde sig fram frem og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde englere sitte der i Jesu kropp hadde ligget. En med hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham. Så skal jeg ta med mig. Maria», sa Jesus. Da snødde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni, det betyr mester». Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp de ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalene av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod mitt iblant dem og sa, «Fred, være med dere!» Og da han sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, fred, være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så andet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fasthåller, syndene for noen, er de fastholdt. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var jo ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa det til ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, så får jeg legge i dem og stikke hånden i siden hans. Kan jeg ikke tro?» Åtte dager senere var disiplene igjen samlet. Og Thomas var sammen dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt i blantommet og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han till Thomas, Kom med fingeren din. Se här er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas, og Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Særlig er de som ikke ser, og likevel tror. Tenk deg att du är Maria, en tidlig morgen på vei til graven. Det er fortsatt mørkt. Så tidlig ute er hun, trolig fordi hun er kanskje er redd for å møte noen. For vi skjønner også at disse vennene til Jesus var ganske redde av disse dagene etter den dramatiske hendelsen. Tenk deg den frykten du har når du går oppover. Du har mistet en venn. En kjær venn som kom med håp, og som gjorde mirakeler rett foran øynene på deg. Og som hadde møtt deg med en kjærlighet og nåde ingen andre noen gang hadde gjort den radikale mannen som du trodde skulle skape vare i endring i samfunnet var plutselig borte tenk han en hun må ha båret frykten og smerten og sorgen denne morgenen før du lysner av dag jeg tipper at hun blir enda mer redd når hun ser det hun ser en tom grav og løper tilbake til vennene sina og sammen løper de tilbake. Enten så har Johannes bedre kondis og løpe først, eller så kan det være at Peter er litt mer forsiktig i frykt for å bli oppdaget på veien opp. Men når de står der ved graven, så reagerer ikke disse tre på samme måte. Peter og Johannes, de ser, og forlater Åstedet. Kanskje så redde at de bare vil stenge seg inne. Men Maria, hun blir værende. Og i gråt og fortvilelse, kikker hun i graven. Og hun tar seg tid. Og to englere sitter der og taler til henne. Og i neste er en mann som henvender seg til henne. Selve Jesus står der og spør hvorfor hun gråter. Og han står der i en stråleglans. glans. Og Maria hun løper og forteller det hun har sett. Og de stenger sig inne, disse disiplene, i frykt for å bli tatt av jødene. Og mens de har stengte dører, så står plutselig Jesus der midt iblant dem. På to døgn så snur egentlig alt om går fra en dyp sorg og mørke til at plutselig Jesus står der mitt i rommet uten å gått inn døra en gang og Thomas han er ikke der kanskje han er redd for å være sammen de andre den kvelden er og da de andre forteller om at de har truffet Jesus og sett han så svarer han at han ikke har lyst til tro før han ser sårene og det store stikk i siden kanskje han er litt skuffet over at Jesus ikke viser seg for han, og at han gir glipp av dette møtet, med sammen med de andre. Men når Jesus da kommer, mens Thomas är der, så inviterer han Thomas til å se og ta. Det kan man kanskje si er litt brutalt. Jeg holdt foredrag om Jesus' lidelseshistorie på videregående. Det kom plutselig tilbake til meg når jeg satt og jobbet med denne prektene. Um, og det er ikke noe hyggelig det de, det de gjorde og jeg kan tippe at det var ikke noe hyggelig syn heller med å ha det der hullet inne i siden og store sår i hendene men når Jesus inviterer Thomas til å ta på se her så må det ha vært ganske sterkt og historien disse tre personene det det viten om en virklihet en sideykkla. Vanrlållig som liksom se forå enkel vå ett enkel er eller var. Men her har vi også himlen som i sin vol kraft. Viser sig i Jesus etter opstandelssen. O i historin om disse tre. visser oss at vi trenger ulyke ting for å tro. Jesus sjante Maria og Peter Johannes, och Thomas Gott. Han visste at de trengte ulike møter og bekreftelser for å tro på oppstandelsen. Og Jesus vet hva vi trenger, lenger før vi har sagt det. Og når du hører historien om disse personene, hvem er det du kjenner deg mest igen i? Jag tänker att noen ganger så er vi som Johannes, som bare løper uten å undersøke forholdene rundt seg, men med målet og blikket rettet på målet. Noen ganger så er vi kanske som Peter, som forsøker å snikke seg forsiktig opp til graven uten å bli oppdaget. Noen ganger så er vi sorgtinget som Maria, og trenger trøst. Og noen ganger trenger vi kanske se och känna bevis om at Jesus er der, akkurat som Thomas. Och noen ganger er vi kanske som Maria som har tid til å lytte. Tid til å kjenne på følelsene. Og la Gud møte oss. Og Jesus han møter oss. Uansett hva vi trenger. Og i historien om oppstandelsen så møter Jesus de juleke personene på Ulike måter. Han møter kvinnene ved graven. Thomas han som tvilte. Peter han som fornektet. Emmausvandrene som, som undret sig. Ja, samt som har synget av sorg og savn, kommer Jesus i møte. Når vi minst venter det, og når han kanskje kjennes langt borte, så kommer han oss i møte. I apostelenes gjerning i 17 så står det han er ikke langt borte fra en eneste av oss. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men noen ganger så føles Jesus nærmere en andre gånger. Men følelsen sier egentlig ikke noe om vad som er faktisk tilfelle. For Jesus er der og møter oss sånn vi trenger det i vår tvil og vår usikkerhet i vår overbevisning og i vår lengsel. Og vi har fått ett väldigt tydelig løfte. Løfte om nærvær. I Mattes 7, 7-8. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for Oppsandelsen er et løfte om nytt liv for oss alle. Og i denne sangen King of Kings så synger vi, og jeg har lyst til å bare lese av versene der. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and then the Spirit lit the flame. Now this gospel, truth of old, shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom, I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oppstandelsen er ikke bare kjernen i tron vår, men oppstandelsen er et løft om at vi er oppreist med Jesus. Bak här. så ble jeg for 25 år siden, det høres helt som sånn crazy ut å si det, 25 år, ble jeg døpt. Og det er jo i denne dopen som symboliseres dette med å være med Kristus så sterkt. Vi ble oppreist i liv i evigheten med ham når vi dør. Og jeg kan fortsatt høre stemmen til Alfred, pappaen til Bentove, som sier det. Oppreist med Kristus. Det var en veldig stærk opplevelse. Og jeg kjenner det fortsatt når jeg forteller om det. For det ble så tydelig for meg at jeg var oppreist. Jeg fikk liksom rakere rygg. Og jeg kjente en følelse av å være liksom, et ord som elevated på engelsk, altså forhøyet, som å gå på platåsko, eller være gjekket opp, som om Gud gjekket mig opp når jeg ble veist opp i dopen. Fylt av stolthet, trygghet og storhet, Akkurat som kommit den turen i bassängen. Fick mig att vuxa många hack. Och det är nog vackrare med denne av å være Og den erkännelsen av att vara uppreist. Och den är inte förbart en gangen vi döper oss. Vi har all god grund att rätta ryggen på grund av oppstandelsen. Vi är uppreist i ett liv under hans nåde. Under hans beskyddelse och under löfte om att han hans kraft er på vår sida. Det så lite vi har å flykte, når Gud er på vår side. Men det er ikke nok ikke så lett å ta det innover seg. Derfor det litt med hvordan man faktisk, hold, hva slags holdning har vi når vi står der foran Gud? Eller når vi står i en vanskelig situasjon? Når du känner dig i sjelven, hva gjør du da? Det er litt lett å bare, åh, vi kremmer oss litt sånn, knuger oss sammen. Men tenk om vi kunne minne oss selv på da at vi er oppreist med Kristus. Det er mange som eh, har fortalt meg opp igjennom på sånne kurs for liksom «Å, nå skal du peppe deg selv og bli litt sånn gira». Så forteller folk om den joggeturen de tar på morgenen, stå på tredjemølla eller ute i skogen. Kanskje ikke så ofte ute i skogen, men eh, de fleste gjør det på tredjemølla, tror jeg. Og så da, de siste liksom, minutter kanskje du løper, så løper du med hendene rett opp. For å liksom kjenne på den der seierfølelsen, liksom «Jeg kommer i mål» og sikkert sett, sett liksom folk løper maraton, så løfter man hendene på vei inn i mål. Um, men, det, men, men det gjør noe med kroppen, da. Det gjør noe med holdningen vår, i å tenke seier, og den opplevelsen av å känna det nye livet. Det å være oppreist, egentlig så revolusjonerer det vår tanke om oss selv. Og den kan også fylle oss med en sånn konstant oplevelse av å være god nok og bra nok, elsket og anerkjent, uavhengig av våre gjerninger og oppførsel. Det å være rett i ryggen er ikke å på pæra. Det å være rett i ryggen er å være stolt av det man är i Jesus. Jeg pregte jo over historien om Lazarus for noen uker på akkurat, da broren til Martha og Maria ble vekket i livet. Og det var ju ett frampek på Jesus sin oppstandelse og viste Guds makt. Men det var også en händelse som ledde till Jesus död på korset. For inntil da så hadde jo Jesus gjort mange under. Men det å vekke noen opp fra å døde, det gikk litt over ståk og stein for i Det var liksom å gå for langt. Og Johannes 11, 46 så står det «Men noen gikk til fariserne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariserne sammen råd og sa «Hva skal vi Det Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. Da Jesus hadde stått opp, så var det mange mennesker som kom til tro etterpå. For de ryktene spredde sig og troverdige vittne forteller om frelseren og om gjenopprettelsen med Gud. Så de religiøse lederne, de hadde noe frykte. De forsto at alle underne som Jesus gjorde, det han forkynte, det skapte interesse blant folk. Så då han viste den kraften gjennom å vekke Lazarus opp til fra de døde, da ble det rett og slett for mye. Det var dråpen i begre for overprestene. Evangeliene forteller oss om ganske stor dramatikk og mektige krefter i spin. så kraftfull at det budskapet Jesus kom med det ble fryktet oppstandelsen er fundamentet i det vi tror på det gir mening til vår tro og Jesu oppstandelse speiles i løfte om at alle troende vi gjennomstå til samme udødelighet som Jesus når han en gång kommer tillbaka. forvarslet for vad vi har i vente når vi dør vi ska stå opp igjen og møte vår frelser og Gud og da Jesus står opp, så har han den samme kroppen med disse sårene. Men han har noe ved som er forandret. Da har skjedd en forvandling. Den tomme graven, den forteller om en kropp som er borta. Og sånn är det også med våre synder. Vi kan legge våre feil og mangler in i graven når det blir borta. Og Gud holder dem ikke mot oss ved neste korsvei. Selv vi kanske kan gjøre det mot oss selv igen og igjen så setter Gud en strek over våre feilsteg. Gjennom Jesu død og oppstandelse. Og da Jesus har stått opp, så har han blitt herliggjort. Når Lazarus kommer ut av graven, så er han kledd i liksvøpet, da Jesus roper på ham. Mens i Jesu grav så ligger linklærne igen, litt sånn som ett skal. Og Maria kjenner ikke Jesus umiddelbart igjen der hun sitter ved graven. Jesus har gjennomgått en forvandling som er vanskelig å forklare på en bedre måte enn at han har blitt herliggjort eller gjennomlyst av Guds vesen og stråleglans. Himmel som viser seg på jord etter oppstandelsen. Og han dukker blitt sånn opp på innsiden av ett hus som er stängt. Så de fysiske begrensningene som som vanligvis gjelder, de er brut. Jesus kan bevege sig genom tid og rum, som er ubegriplig for oss. Jesu oppstandelse er et frampeg på vad vi har i vente. Som Jesus ble vekket opp, ska vi også oppstå til et liv i evigheten med Gud. Og i sangen så synger vi «Så si mig död hvor er din brodd? Min frelser Jesus har stått opp.» Jeg kjenner at hver gang vi synger den sangen, så synger jeg den med sånn utropstegn, utropstegn. Fordi det er så stert, den strofen der. Han har seiret over døden, og det betyr at han kan seire over allt. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppsannelse fra de døde, står det i 1. Peter 1, har født oss på nytt til et levende håp ved oppstandelsen. Og så kan vi se tilbake i tiden med å ha vært fryktelig kraftfullt når Jesus ledde og hadde stått opp og alle de følelsene i, i de som var vittne til å se dette, som hadde sett han bli hengt på korset og praktet inn i graven, og plutselig så står han der med sår i siden. Men egentlig så er det buskapet like kraftig i dag. og har fortsatt en mulighet i seg for radikal forvandling. Jesus var en radikaler, og han brøt med samfunnets normer og regler. Og han var en brobygger allt han gjorde. Oppstandelsen er broen som ble bygget mellom oss, mennesker og Gud, fordi han elsker oss. Våre feil og mangler og menneskelige svakheter, de betyr ingenting lenger. Hørte du det? Våre feil og mangler og menneskelige svakhet det betyr ingenting lenger. Før oppstandelsen kunne ikke vem som helst stå fremfor Guds ansikt. Det var et hierarki av verdige og uverdige og noen måtte gå på veien av noen andre. Det hadde noen å si hvem du var og hva du gjorde helt til Jesus kom og forkynte budskapet om gjenopprettelse og nytt liv for alle. Og vi er fri fra vår sin vi er herliggjort ved så oppsannelse. Vi er elsket av Gud, uendelig og uforståelig høyt, og vi har fått et løft om evig liv. Jeg vet ikke om noen av dere har glemt nøkkel noen gang. Hjemme så, så pleier det å være en som gjør det. Men her for et par uker siden så var det meg som gjorde det. Jeg hadde selvfølgelig verdens beste unnskyldning, for jeg hadde byttet, byttet væske. Øhm... Um for han har jo aldrig god innskyldning. Nei, ja. Det er noe med den følelsen av å møte en låst, mørk dør. kanske også i mørket da, på kvelden, ikke sant? At du kommer hjem, og det er mørkt der. Jeg var på, på skoletur på videregående. Så kom jeg hjem. Og hadde veldig lyst til å in meg inn, sove, hvile, ta en dusj, spise, gå på do, vært på øytur, liksom. Det ikke, var ikke sånn en superstas å komme hjem og sitte der og vente på mammaen. Ikke visste når hun kom hjem en gang. Så jeg bestemte meg for at okay, det er et vindu i andre etasjen som var åpent. Aldri brukt stigen vår før, men jeg tog noen stigen fram og sjøven ut og kom meg inn. Um, og det gikk bra. Og jeg tror mange av oss har hatt hjerte i halsen når vi har sendt barna vårt av gårde med nøkkel og visste at okay, det kommer hjem fra skolene og skal låse sig inn, og hva om ikke de klarer å låse, for du river og sliter i døra. Og um, ja, dere skjønner poenget mitt. Eller å komme til sykkelen sin og glemte nøklen og tenkte, ok, jeg må gå hjem i stedet for å sykle. Det er ikke noen god følelse å mangle nøkler. Og oppstandelsen er nøklen til hele universet. Vi trenger ikke koter og nøkler. Vi trenger Jesus. Som det står i Johannes oppenbaring. Da jeg så ham, falt som død ned fra føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke! Jeg er den første, og den sista og den levende. Jeg var død, men jeg ser at jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Är fantastisk. Jesus har nøklene til våre liv. Vi kan hvile i hans hender. Vi trenger ikke være redde for at nøklen blir borta eller blir gjemt, eller glemt, eller mistet. For den holder Jesus trygt. Hans oppstandelse og frelse har gjort behovet for nøkler helt overflødig. Vi kan hvile i tron på at han har kontroll. At alt hviler i Guds hender. Det er håp og tron vi kramler oss til. Og vi har oppreist ett liv i kjærlighet og seger Og til en evighet med han. Det er ikke bare gode nyheter, vet du. Det er helt fantastiske livsforvandlende nyheter som vi ikke forstår 100% rekkevidden av ennå. For når vi har oppreist med Kristus, hvem kan da være mot oss? Hva har vi da å frykte? La oss reise oss, så låsen kan komme opp. Jeg du skal kjenne nå, når du står. Känner du deg oppreist i Kristus? Dvel litt på den følelsen, og kjenn etter hvordan du vil stå, når du er oppreist. Kjære Jesus, takk for at du har stått opp for oss, og at vi kan få lov til stole på dig i allt. Takk for at vi har oppreist med dig Herre, og at du elsker oss, og at du ser til oss akkurat här og nå. Du ser vad vi trenger, Herre, for å rette ryggen litt ekstra, for å kjenne at vi er oppreist med dig i ditt navn. Jeg takker deg for din fred, og jeg takker deg for din nåde over oss. I Jesu navn. Amen.